0: NRK.
1: Vad gör eh, krig med ett litet städ Ugo Fermarello?
0: Det är tema i Gaute Hevolds uh, nyaste roman, Sang för 68 förädre. Den ska vi annmäla ganske snart. Uh, Gaute Hevold är han som slog igenom med Förrebränner ned som blev till filmen Pyromanen, mm. men nå snackar han också om verkliga händelser på ett lite sted på sörlandet och krigen. Det kommer vi tillbaka till. Först om högtalare, smarte högtalare. 120 000 nordmenn sier at de har kjøpt en smart smarthøttaler, og det viser eh, tal fra en ny undersøkelse fra elektronikkbransjen selv. Og dette er altså det som også heter digitalassistent, en høyttaler du kan snakke till du kan be om musikk, slå på lyset, kjøpe ting, eller radioen eller en podcast fra NRK for eksempel. Og selv om disse høyttalerne enda ikke forstår norsk, så sier altså dobbelt så mange nordmenn,
2: 240 000, at de ønsker å kjøpe igjen. Stor og stor senter i Oslo er et av stedene du kan kjøpe deg smarthøytaler Men bare hvis du er rask
1: I'm sorry, but I
2: don't For på elektronikkforretningen Kjell og Company har høytalere blitt revet vekk Og akkurat nå finns bare miniversjonen av Googles smarthøytaler i hyllene Det forteller butikksjef Markus Rydén
1: Vi står tomme på den store Google Homen For de sålde veldig bra helgen Så vi har den lille Google Home Mini inne på lageret i talar
2: stund då. Så vad är det egentligen en smart högtalare kan göra? Eh,
1: ja, den kan eh, dels bara nästan fungera som sällskap. Den kan svara på frågor, göra Google sökningar, göra handellistor, sätta timer och så. Men även styra ditt smarta hem så man kan styra sin TV-apparat, styra lyset, om vis man har andra produkter som som stöttar det.
2: Akkurat nå finns det tre dominerende modeller på markedet. Apple HomePod, Google Home og Amazon Echo. I den første spørreundersøkelsen om smarthøytalere i Norge noensinne, gjort av Nordstat oppgir 120 000 nordmenn at de har gått til innkjøp av en smart høytaler.
3: Uh, Nå er nordmenn vel, ofte veldig tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, men så må man også huske på at disse høytalere kan brukes til andre ting enn bare å styre stemmen. Du kan jo bli en app for eksempel, styre lys og lyd og, og alt dette som hører til hele smart hjemmet.
2: Det sier Martha Ottemo, kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Ifølge undersøkelsen oppgir 7%, altså over dobbelt så mange som allerede har skaffet seg smarthøytaler, at de kommer til å kjøpe en. Dette til tross for at høytalerne enda ikke finnes på norsk.
1: Sorry, I can't help with it yet.
2: De som kommer inn og, og skal ha en sånn høytaler, noen har kanskje bestemt på forhånd, men hva, hva er det de er på jakt etter når de kjøper en sånn? Eh, Ofte
1: ser de jo, kanskje efter nå, noe moro, det er jo ofte det det er. Det følger mer med enn funksjon da. Kanskje en ny måte å styra teknologin i hemmet på. Man kan jo kopple det mye til, til både lys og, og TV-en. Men det er mest moro? Ja, mest moro. Det er det jeg bruker den til, i hvert fall.
0: Reporter Daniel Eriksen. Eirik Solheim, journalist i NRK Beta som følger med på «Det nyeste av det nye». Det er lett å gjøre seg lystig over at de ikke forstår alt du sier til dem, men det er moro, men også blodig alvor. Hvordan jobber innholdsprodusenten for å fylle disse høytalerne med lyd? Det er jo en av en rekke
4: nye produkter og for radiobransjen for eksempel, og musikkbransjen for langs skuld. Så, så det du og ser på hvordan skal vi være tilgjengelige på denne typen plattform. Du styrer den jo på litt annen måte enn du gjør med mobiltelefonen eller en radio hvor du har en fjernkontroll. Så da er det så litt sånn opp til, til oss å finne ut hvordan, hvordan skal vi starte eh, P2 på en sånn. Hva skal vi se si til den? Må vi legge om navnene på radiokanalene for at det skal være lettere for disse høytalene å forstå, og så videre. Krever
0: det at um, NRK eller P4 eller TV2 samarbeider med da, Google eller Amazon? Eh, vi, de, de, alle disse
4: tre hovedplattformene er noenlunde åpne, altså kan vi lage innhold for de uten at vi nødvendigvis må sette oss ned og, og gjøre det på, på høytal eller leverandørens premisser men eh, likevel så har de ganske god kontroll på det, så sånn at eh, det vil jo bli eh, litt som med, med mobiltelefoner exempel eksempel, hvor, hvor vi driver jo og snakker med Apple og vi snakker med Google vi snakker med de som, som lager telefonene for å, for å få en best mulig opplevelse og det må vi nok etter hvert med disse plattformen også.
0: Men når kommer de på norsk?
4: Det, de teknologiselskapene de er ganske flinke til å ikke si en i når ting skjer, men det er ganske mye rykter som tilsier at fall Google sin kommer på norsk i løpet av høsten.
0: Mm. Er det noen forskjell på de forskjellige typene i praksis? Ja, det er ganske stor forskjell på det. Forløpig så er det
4: både forskjell på hvor flinke det er til å forstå hva du sier, men også litt hvor åpne det er hvilke tjenester du kan legge inn. Apple sin er vel for så vidt litt mer lukket enn de to andre. Det er ikke så tilgjengelig i forhold til å legge din egen musikktjeneste, for Apple har lyst til å ha sine egne musikktjenester der. Men generelt relativt like det er en høytaler som står i stuen, og du kan snakke til
0: den, og du kan styre en god del forskjellige ting. Er det noe som tilsier kanske folk kunne gått lei? Altså, først har de brukt tusenvis av kroner for å skifte fra FM til digital radio, og tror du at folk har lyst på enda nye apparater? energi så virker vi nesten umettelige. Vi er,
4: vi er ganske foroverlent når det gjelder ny teknologi, og er ganske tidlig ute og kjøper ny teknologi. Så jeg tror ikke dette er noe veldig stort problem. Det er interessant å se om denne typen produkt virkelig kommer til å sette seg. Jeg har alle sammen hjemme selv, og av og til glemmer jeg at jeg har det der. Jeg bruker det ikke hver eneste dag, og det blir interessant å se om dette er noe som, som blir et produkt som vi kommer til å,
0: å virkelig kastes over. Det er interessant å se litt også på sikkerheten
4: rundt dette, med at du har en mikrofon
0: stående midt i stuen vilka diskussioner föregår bland dem som har grepp på det Og då snackar vi ju inte nödvändigtvis om konspiratoriska miljöer men men alltså det diskussioner bland uppgående människor om at du, du kan bli avlyttad? Ja, det är absolut diskussioner om det. Ehm
4: um på en side så kan du se si at vi går jo rundt med en mikrofon i lommen allerede i form av en mobiltelefon. Så vi har jo noe avansert teknologi som er koblet til nett, som har både kamera og mobiltelefon med oss hele tiden allerede. Denne står midt i stuen med enda flere mikrofoner og da begynner jo folk å stille seg spørsmål ja, men hva kan om ikke annet kanskje leverandørene av denne høytaleren kan, kan avlytte den? Og så er det jo det at hvem som helst kan snakke den. Så hvis jeg akkurat nå uh, har lyst til å starte NRK P2 i et par tusen hjem, for nå er det jo bare 120.000 som sier de har en sånn, hvis jeg sier «OK Google, play NRK okay P2», så er det ganske mange der hjemme akkurat nå som plutselig har P2 på høyetallene sin, for den skiller ikke mellom forskjellige stemmer. Så nå har jeg startet P2 på en del smarthetallere i de tusen
0: hjem. Noen av de 120.000 som angivelig allerede har skaffet seg det ifølge spørreundersøkelsen, uh, men er det som hevder at det kan det brukt til, til avliting og sende informasjonen videre?
4: Det har vært snakk om det, og Amazon hadde en sak som, hva Amazon selv mener det var feil bruk, hvor det var en, en lydfil som det sendt av gårde til, og det var til en venn av, av en person som hadde, for du kan bruken som en slags telefon også, og sende meldinger til hverandre, og så var det en som plutselig fikk en melding. Hva Amazon mener at, nei, men det er for det du har sagt, de og de ordene, og så har den lyttet og sa den sendt. Så det, det er sikkerhetseksperter som sitter og ser på det, de analyserer disse datapakkene og sånt, men for så er det ikke gjort noen stor avsløringer der. Takk skal du
0: Solheim i NRK Beta. Ja, apropos teknogigantene, det er blitt dokumentert at Facebook er brukt som kanal for å spre desinformasjon før siste presidentvalget i USA og det påpekes at det var russere som sto bak dette, og fortsatt har Facebook henne fulle med dette, kulturreporter Oddvin Aune.
5: Facebook har jo blitt beskyldt for å, for å ikke gjøre nok for å forhindre slike samkjørte kampanjer som jo da har til hensikt å påvirke demokratiske valg. Og nu har de hatt en, en ny rassia i egne rekker og tatt ned over 650 kontoer, sider og grupper som skal ha forsøkt å feilinformere folk flere steder i verden. Uh, I følge New York Times så var de her falske kontoene en del av to ulike politiske kampanjer som uh, forsøkte å spre feil informasjon uh, som jo da har til hensikt å skape forvirring og kanskje også endre folks uh, politiske syn.
0: Og ikke minst med tanke på at det er delstatsvalg i, i USA snart. Russland har ju tidligere vært i søkelyse for disse men, men hvem står bak denne gangen?
5: Ifølge Facebook så kan den her kampanjen spores til, til Russland, men også til Iran. Denne gangen afde de ikke føstrømst amerikanske vælgerere som skal ha haveært hovedmålle, men folk i Latinamerika, stor Britannia og mitøsten. Facebook har jo tidligere innrømmet etter i to, presidentvalget i USA i 2016 at de har blitt misbrukt til å spre splitternes budskap til velgere. Og det her viser jo at de fortsatt brukes aktivt av de som har interesse av å få ut feil informasjon.
0: Det høres nesten ut som en spionfilm. James Bond, velkjente tone for dem som känner filmene om Agent 007 Nå er det litt av en virak i forkant av den filmen som etter planen skal komme til neste år
5: Ja, det har blitt lite rot på et litt uheldig tidspunkt tidligere, tidligere i år så ble det kjent at den neste James Bond filmen skal regisseres av brittiske Danny Boyle kjent for filmer som Slumdog, Millionaire og Trainspotting blant annet men nu bare tre-fire måneder før filmingen, av den, før filmingen skulle starte, har han nu trukket sig fra projektet på grunn av det han, det som omtales som kreative uenigheter. Og det vil jo si at uh, produksjonsselskapet nu må ut på markedet og hente en ny regissør, noe uh, som jo selvsagt også kan bety for skikkelser.
0: Men blir någon noen andre som skal spille James Bond?
5: Jeg forløpig er det ingenting så tyder på at det er noe andre enn Daniel Craig som eh, har den jobben.
0: Daniel Craig, og så får vi se når han kommer. Takk skal du ha, Oddvin Neune. Hva gjør krigen med et lite sted? Det er spørsmålet i Gertø Heivåls eh, siste roman. Han slo igjennom i romanen Før jeg brenner ned i 2011, og har gitt eh, leserne sine mange romaner og noveller etter det. Gjennombruddet var basert på virkelige hendelser i nærmiljøet hans, og det er også den nyeste romanen, Sang for 68 Leir Fekle, litteraturkritiker her i NRK. En speciell titel, men så er det også et spesiell
3: hendelse den har sitt utspring i. Ja, det kan man si. Det er jo blitt Gauta Heibolds metode, dette her. Å ta historiske hendelser i hans familiære nærhet, eller i geografisk nærhet, eller et helt annet sted, og bake det inn, bearbeide det, skrive det i romanformatet. Og dette har lykkes godt og mindre godt, og denne gangen lykkes det veldig godt. Og denne hendelsen vi snakker om er altså krigen da, som kommer i 1940 til dette lille stedet i skogen i landet på Sjølandet, kanske noen mil fra Kristiansand, ganske isolert. Og det merkelige i og for seg skjer at i denne bygda så är det hele 68 personer som uh, melder sig in i NS. Det höjsta høyest, den högsta andelen av befolkningen no sted i landet. Där har alltså den ene delen av titeln Sang for 68 forrædere. Så där de 68 förræderne. Ja. Vad är sangen? Sangen är Andreas uh, som er, da, i det krigen kommer så är en gutt på 13 omtrent. Han er aldre ett av uh, familieljen og bygda uh, som ett stort musikalssk talent. Han spiller i på bedhuse, han spiller på Ikka uh, og, og instrumente er der har harmonie eller det viå uh, uh, et salmusykel han fåret he en helt speciell position i bygda, også f for de farn han en av de 68 og faren hans er krokker i Kika. Uh, o Dette blir på en nåte ett av bilde på på splittelsen i bygda, men også det som forener. Og det underlige her er jo da at mens, mens motsetningene blir sterkere, mens arrestasjonene kommer, mens dramatikken øker, så, så, så holder på måte bygda stilen. Det står et sted tidlig i boka «Krigen kom på en tirsdag, søndag var det gudstjeneste igjen». O og, og dette er på en måte det bilde som krigen er på en måte en underliggende faktor som som er der hele veien og det, det har veldig gjort veldig fint Han har forsagt mye om om splittelse og, og og det som binder sammen. Så, så det handler fortsatt om å sått leves mer om menneskene. Enn selve mer om menneskene enn selve krigen og det som handler om krigen står i stor grad mellom linjene og det er fint gjort som er så.
0: Du sier han, han gjør det så fint Hva er det
3: med Geirte Heivåls for, Fortellerstil du er så glad i? Ja, han snakker sjelden Høyt, uh, altså når han skriver Det er lavmelt, ofte litt vedmodig Det kan bli litt over Litt det kanskje Noen ganger, men det er unntakende han, han får sagt på, på, på en, en veldig lavmelt måte at um, de har sine fellestrekk, og de har sine skillelinjer, de begår feil, og så må de prøve å finne ut av det. Og, og her blir det også snakk om hvordan skal vi klare å finne en forsoning til slutt. Uh, kan vi det i det hele tatt? Sånn som vi har gått gjennom denne krigen.
0: Gaute Heivåls sang for 68 foredre som også bygger på historiske hendelser og han har en doktorgrad til grunn, altså ikke
3: sin egen, men... Nei, han, så vidt jeg forstår så er det basert på en doktorgrad om, om dette, denne historien.